0: a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición, con su amigo el Padre Ray. Muy feliz Jueves Eucarístico. Recuerden que todos los jueves la Iglesia nos invita a que pongamos particular atención en el misterio de Cristo presente en la Eucaristía. Podemos ir a la misa, por supuesto, si estás en esa situación que te permite asistir presencialmente a la Eucaristía, es lo mejor. E ir en gracia para comulgar. Si no, bueno, puedes ir en algún momento que te lo permita tu trabajo, tus actividades, a una iglesia, a visitar a Jesús en el Sagrario, hacer ahí una pequeña visita, unos minutos de diálogo con Él. Si ni eso te es posible porque te encuentras demasiado ocupado, no tienes tiempo, o porque debido a tu salud u otra circunstancia, pues, prefieres cuidarte quedándote en casa, bueno, puedes hacerlo también desde ahí con tu corazón que de alguna forma es un sagrario y decir Señor Jesús tú has venido tantas veces a mí en la comunión yo quiero adorar esa presencia tuya aunque hoy no pueda tenerte sacramentalmente yo sé que estás conmigo concédeme pronto poder recibirte en comunión creo que sería una oración muy bonita que puedes hacer en cualquier momento del día estés haciendo lo que estés haciendo ahí en el silencio de ese santuario interior que todos tenemos en el alma bueno pues a amar a Jesús en la Eucaristía, porque eso va a redundar en toda clase de bienes para nosotros. Hoy la iglesia está celebrando a Santa Marta, aquella mujer que vivió en Betania, hermana de María y Lázaro, Lázaro al que el Señor resucitó. Y dos cosas recogen los evangelistas de esta mujer, además de que el Señor la amaba junto con sus hermanos. La primera, pues esa cariñosa reprensión que le hizo cuando estaba de visita en casa de ellos, porque su hermana María se puso a los pies del Señor a escucharlo y Marta se afanaba en los quehaceres domésticos sin estar disfrutando la presencia de su Señor. Y la segunda es la confesión de fe que hizo cuando salió al encuentro de Jesús, Jesús que iba a donde ellos vivían porque había muerto su amigo Lázaro. Ahí Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida y ella confesó su fe diciendo yo creo. A ella la consideramos patrona de los trabajadores domésticos. Nos acogemos a su intercesión cuando tenemos mucho trabajo en casa y pues hay que procurar tener esa misma fe con la que creyó en el Señor aun cuando todo era contrario. Recuerden ese acto de fe que hizo, lo hizo en el marco de la muerte de su hermano Lázaro a quien el Señor con gran poder sacó vivo de la tumba. Porque hasta allá llega el poder del Señor, echar atrás a la misma muerte pues pidamos hoy a Santa Marta que nos ayude a tener esa misma fe y que también nosotros podamos realizar nuestras actividades diarias sin olvidarnos de que el Señor nos ama muchísimo. Y bueno, hermanos, iniciamos ahora sí con el contenido propiamente dicho de esta segunda época de este podcast, con nuestro estudio sencillo pero a la vez profundo de la Cristología, un acercamiento de fe a la persona de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Verbo Encarnado, Salvador del Mundo. Y como tiene que ser, no podría ser de otra manera, el punto de partida van a ser las Escrituras. Pero lo que nos aporten los datos bíblicos tendrá que ser comprendido dentro de un marco de referencia más amplio, que es la lectura que la Iglesia lleva haciendo por dos milenios de ese testimonio que nos dan las Escrituras. Y aquí es donde nos va a surgir la primera pregunta. Cuando uno va a estudiar, uno va a preguntarse cosas, y aquí no va a ser la excepción. Y esta primera pregunta que nos planteamos y de hoy va a tratar el podcast es ¿Por qué no basta el testimonio bíblico para conocer a Jesús? ¿Por qué no nos podemos quedar simplemente con lo que dicen los evangelios y las cartas de los apóstoles acerca de su persona? Bueno, miren, es que Jesús es una realidad viva. Su misterio no puede ser agotado en unas letras. Lo que el Nuevo Testamento nos dice de su persona sigue resplandeciendo a la luz de la fe, y la fe va descubriendo nuevos matices en cada época histórica que vamos recorriendo. Jesús es como un, un diamante, sí que tiene tantas caras y todas brillan con una particular luz, y la fe las va explorando todas poco a poco y va descubriendo esa belleza. Cada vez aparece más bello este misterio de Jesús, este diamante, esta piedra preciosa, esta perla escondida, porque la fe va explorando cada vez más aspectos de esa luz interior que guarda Jesucristo nuestro Señor. Entonces, vamos a hacer una lectura creyente de ese dato bíblico, pero no solo tomando las Escrituras y ya a ver qué nos dicen, no, sino leyendo ese dato bíblico a partir de lo que la iglesia ya conoce de Jesús, porque la iglesia tiene dos mil años conociéndolo y anunciándolo. En efecto, Jesús mismo no mandó escribir nada. La puesta por escrito de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento respondió a una moción del Espíritu Santo para que se escribiera lo necesario en orden a la salvación. Lo que sí consta en los Evangelios es la promesa del Espíritu Santo. Jesús dijo que nos lo enviaría para que nos enseñara todas las cosas, como lo podemos leer en Juan 14, 26. Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de la verdad y dice que nos enseñará todas las cosas y que vendrá a recordarnos todas las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo nos recordará, nos traerá a la memoria, nos dejará en la memoria, en esa memoria colectiva que tiene la iglesia, las enseñanzas originarias de Jesucristo nuestro Señor. Así, desde el principio sabemos que la enseñanza de Jesús es una realidad dinámica, que en esencia no cambia pero que ilumina de forma siempre nueva la realidad actual de los creyentes. Vamos a servirnos de una analogía que está presente en el Nuevo Testamento y que nos ayudará a responder a dicha pregunta. Vamos a ver este asunto de por qué no nos basta con el dato bíblico para conocer a Jesús, por qué necesitamos de lo que la iglesia diga acerca de Jesús, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y así como en un matrimonio los esposos se conocen, cada vez mejor y van apareciendo cada día aspectos de la persona que permanecían ocultos o que no se habían visto con claridad a primera vista. Por ejemplo, la resiliencia del cónyuge solo puede ser conocida verdaderamente por la pareja cuando llega la tribulación a la vida de ambos. Esa virtud permanecía escondida a la espera de ser descubierta. En medio de esa circunstancia, los esposos han aprendido a conocerse mejor. El ver cómo tu cónyuge superó la enfermedad y mantuvo su entereza y no se desanimó a pesar del diagnóstico y de lo difícil que fue el tratamiento médico, te permite conocer mejor esa, esa cara que a lo mejor ya intuías que tenía tu cónyuge. Que decía es una persona valiente, fuerte, decidida, que no se rinde ante la adversidad. Bueno, ahora me consta. Ahora ya no solo es una intuición, es una evidencia. Pues así hay un proceso matrimonial de conocimiento matrimonial en la iglesia así transcurre el conocimiento que la iglesia tiene de cristo es una esposa que en medio de cada nueva circunstancia va conociendo cada vez mejor a su esposo y esto hace que su amor por él sea acreciente. jesús es siempre el mismo esa figura fascinante que los evangelistas nos presentan con pasión su esencia no cambia Simplemente que nosotros los creyentes de las generaciones posteriores, bajo la guía del Espíritu, vamos progresando en el conocimiento que tenemos de su persona y de sus enseñanzas, para amarlo más y para dar cada día un mejor testimonio de él. Esta comparación, hermanos, de la relación entre Cristo y su iglesia con una relación nupcial no es sólo un recurso conveniente, de sus raíces en el mismo Nuevo Testamento. Jesús se presenta como el Esposo en el contexto de la cuestión sobre el ayuno, tal y como lo narra San Marcos en su Evangelio, capítulo 2, versículos del 18 al 20. Ahí claramente Jesús se identifica como el Esposo. Ya ven que le hacen esta pregunta a Jesús, ¿por qué tú y tus discípulos no ayunan? Y Jesús dice, ¿cómo van a ayunar los amigos del Esposo cuando el Esposo está con ellos?, cuando el esposo les sea quitado, entonces sí ayunarán. En este versículo, Jesús está diciendo, yo soy el esposo. Se refiere a sí mismo como el esposo, se identifica como el esposo. Y esta es una referencia directa a Yahvé, el gran esposo de Israel. Ya en el Antiguo Testamento encontramos estas expresiones de Dios, que se refiere a sí mismo como el esposo de su pueblo. Por ejemplo, en el libro del profeta Oseas, o también en Isaías 54, 5. En Oseas está esta narración de Yahvé que le habla a su esposa Israel y que dice, eres una esposa infiel, pero yo te voy a volver a enamorar. Esa es la gran narración del profeta Oseas. Y en Isaías, Jesús dice, perdón, Dios dice, tu hacedor te desposará. ¿Sí? Y hay más referencias en el Antiguo Testamento que ven a Dios como el esposo de Israel. Bueno, este texto de Marcos, de esa cuestión sobre el ayuno, en la cual Jesús se identifica como el esposo, tiene sus paralelos. Recuerden que hay textos comunes en los evangelios. Hay cosas que te dicen Marcos, Mateo y Lucas. Hay cosas que te dicen Marcos y Mateo. Hay cosas que te dicen Marcos y Lucas. Hay cosas que te dicen eh, Mateo y Lucas. Hay cosas que cada uno dice en particular. Y bueno, Juan es un poquito punto y aparte, también espero en algún episodio mencionarles por qué, no cuál es la diferencia en el Evangelio de San Juan. Pero bien, este texto que acabo de citar, de Marcos 2, del 18 al 20, tiene sus paralelos para que ustedes los puedan consultar, en Mateo 9, del 14 al 17, y en Lucas 5, del 27 al 32. En el mismo sentido, el Evangelio de Juan va a recoger también las palabras de Juan el Bautista, que dice... El esposo es el que tiene la esposa. El amigo del esposo, el que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del esposo. Esto lo vamos a encontrar en Juan 3, 29. Estas palabras de Juan el Bautista. Bien, al usar la imagen del esposo para referirse a sí mismo, lo que Jesús hace es indicar que se inicia el tiempo de la nueva alianza. Primero la plenitud porque pueden verlo, escucharlo y tocarlo. Luego la aflicción, en la que sí deberán hacer ayuno, porque les será quitado el esposo, con lo que pone de manifiesto anticipadamente su muerte. Y posteriormente la culminación de la obra de la salvación como una boda, cosa que aparece nítidamente en su parábola del banquete, Mateo 22, del 1 al 14, y en aquella otra parábola de las vírgenes previsoras y las vírgenes descuidadas. Las que llevaban aceite y las que no. Ustedes lo recordarán, aceite para sus lámparas. Mateo 25, del 1 al 13. Ya en estas parábolas Jesús utiliza la imagen de la boda, que está relacionada con la del esposo, para describir el momento final, ¿sí? el juicio, el día del juicio. El banquete de bodas es el banquete de bodas suyo que su padre le está preparando, y la boda es ese juicio final. Pero va a ser San Pablo quien explícitamente aplique esa imagen nupcial a la relación Cristo-Iglesia. Lo hace en el capítulo quinto de la carta a los Efesios, que les recomiendo leer por entero. Algunos me van a preguntar, ¿el capítulo, Padre? No, toda la carta, hay que leer toda la carta a los Efesios, que es bellísima, es realmente un texto breve y nos da mucha luz en muchísimos aspectos relacionados con nuestra fe. Bueno, vamos a leer Efesios 5, del 21 al 33. Ustedes váyanse a su Biblia y busquen ese texto, porque en él van a encontrar ustedes esta referencia clarísima que tenemos acerca de la relación entre Jesús y la iglesia como una relación matrimonial. Les voy a leer Efesios 5, a partir del versículo 21. Estén sujetos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, del cual Él es el Salvador. Pues como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua por la palabra, para mostrar ante sí mismo a la iglesia resplandeciente, «Sin mancha, arruga o cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada. Así deben los maridos amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, asimismo sí se ama, pues nadie aborrece nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este pero yo lo digo en relación a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete al marido. Bien, pues esto es palabra de Dios. No, no se me vayan a quedar ahí con esa cuestión siempre discutida de por qué las mujeres sometidas a los maridos, de por qué el marido es cabeza de la mujer, no, o cabeza de la familia. Ya también habría que hacer un episodio especial para nosotros poder eh, ir, como se dice, eh, explicando, ¿no? hacer una interpretación lo más eh, sana posible de, de estos textos, ¿sí? que a veces nos causan un poquito de inquietud. Hay que, si vemos el contexto, se entiende perfectamente, porque primero se habla de, una, de un estar sujetos unos a otros en el Espíritu de Cristo. Y si ustedes leen todo el capítulo quinto, lo van a entender mejor, y si leen toda la carta a los Efesios, lo van a entender mejor aún. Pero nos interesa esto que Pablo está tomando el ejemplo de la relación entre el esposo y la esposa, como una referencia para describir la relación entre Cristo y la Iglesia ese misterio de la unión de Cristo y la Iglesia ilumina de hecho la vida matrimonial de los creyentes pues pueden ver ustedes que tenemos aquí una referencia bíblica muy clara por eso les digo no es solo un recurso conveniente esta analogía que, que estoy haciendo para dar inicio a nuestro curso de Cristología aquí en Mañana de Bendición sino que pues realmente es algo que está presente en el Nuevo Testamento. Es decir, es palabra de Dios. Es un, una referencia perfectamente válida a hablar del conocimiento progresivo que la esposa iglesia tiene del esposo Cristo. Porque la suya es una relación matrimonial, una alianza nupcial, un matrimonio de amor que solo culminará en la plenitud del reino de los cielos donde este amor, ya purificado, será perfecto y eterno. Precisamente así aparece nuevamente esta imagen en el Apocalipsis, la futura esposa engalanada que por fin alcanza a su esposo, pero que mientras tanto suspira por su regreso diciendo, ven, como está escrito en Apocalipsis 22, 17. Este es el porqué no nos basta el dato bíblico en la inmovilidad de la letra, sino que necesitamos la dinámica que le imprime el Espíritu y que vamos descubriendo cada vez con mayor seguridad para bien de nuestras almas. Cabe mencionar un último corolario, un último efecto de esta imagen de la relación nupcial entre Cristo y la Iglesia que aparece continuamente en la tradición espiritual de la Iglesia. Muchos santos, místicos, autores espirituales mencionan que así como se da una relación nupcial entre Jesús y la Iglesia, hay igualmente un matrimonio entre Jesús y cada alma, los llamados desposorios espirituales, ese encuentro de amor entre el alma creyente y su Señor que también se desarrolla progresivamente conforme el alma se deja santificar por la gracia. Este dato hasta nos permite comprender el desarrollo psicológico que tiene el fiel cristiano que conforme se conoce más a sí mismo puede conocer mejor al Señor. Por eso decía San Agustín, que me conozca para que te conozca. Como pueden ver, hermanos, esto se pone emocionante. Espero que podamos disfrutar juntos de este recorrido de fe a través del conocimiento cristológico que la Iglesia ha ido acumulando por los siglos. Que podamos vivir en esta rica herencia de fe y que ello nos impulse también a despojarnos con el amantísimo Redentor que se ha entregado por amor a nosotros. Recapitulando, tenemos entonces una pregunta. ¿Por qué no nos basta el dato bíblico? Para conocer a Jesús, respuesta ya sintetizada, porque Jesús es una realidad viva que necesita ser comprendido no desde la inmovilidad de la letra, sino desde la dinámica del Espíritu. El Espíritu que nos ha ido haciendo progresar en el conocimiento que tenemos de Él, como progresa una esposa que va conociendo a su esposo? Esa es la respuesta sintética y vamos siempre tratando de hacer esas recapitulaciones para que se nos queden bien grabadas. También aprovecho para mencionar las fuentes de las que me iré sirviendo en este ejercicio de reflexión, para que se vea por un lado la seriedad con la que abordamos un tema tan importante y por otro lado para que ustedes puedan acudir a ellas si quieren hacerlo. Obviamente la primera fuente va a ser la Biblia y la segunda el Catecismo, pero también me valdré del manual de teología dogmática escrito por el cardenal Gerard Ludwig Miller, publicado por la editorial Herder, así como de la obra de Antonio Ducay, Jesús el Hijo Salvador de Ediciones Rialp, y de los tres volúmenes de la obra de Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger, publicados por Editorial Planeta, por último del reciente libro del padre Joseph Thomas White, sacerdote dominico, que se titula El Señor Encarnado. Esas van a ser mis fuentes principales. Conforme vayamos avanzando, van a aparecer otras que en su momento se irán mencionando. Por hoy, ya que aquí terminamos. No dejen de compartir este episodio con todos sus amigos y contactos para que llegue cada vez a más personas. Te damos gracias, Padre, porque en tu Hijo has querido mostrarnos la verdad acerca de tu divinidad y también de nuestro destino. Ayúdanos a amarlo plenamente para que a través de él podamos llegar hasta ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. No se olviden de compartir de que cualquier duda y comentario ya saben ahí está mi página de Facebook Padre Ray me pueden enviar un mensaje y también pues de que eh, pueden unirse seguirse uniendo, seguir compartiendo enviando un mensaje al, de Whatsapp al 614-288-8022 repito 614-288-8022 envías un mensaje ahí y te mandamos el link para que puedas unirte a los grupos a través de los cuales se está difundiendo este podcast y pues se los envíes a todos tus contactos. Bueno, no se pierdan el episodio de mañana, porque mañana vamos a ver los testimonios históricos, qué dicen los historiadores, sí, los primeros historiadores, los más cercanos a, a Jesucristo nuestro Señor en el tiempo, acerca de su existencia, que es un dato muy interesante y necesario para dar razón de nuestra fe. Síganse cuidando mucho, por favor, y nos vemos mañana.